0: Merhabalar dördüncü yoldan herkese iyi pazarlar büyük deprem felaketinin e, üçüncü haftasındayız yarın itibariyle baktığımız zaman üç hafta e, olmuş olacak halen e, ana gündem maddemiz e, maalesef e, deprem felaketi sonrasında yapılıp yapılmadığı e, tam belli olmayan ya da sürekli tartıştığımız afet yönetimi bunu konuşacağız. Ve aynı zamanda tabii e, gündem bu olmasına rağmen, öncelikler çok değişmiş olmasına rağmen 6 Şubat öncesine göre e, yine de değişmeyen ve e, tartışılma şeklinde bakarsak olduğu gibi geri dönen bir e, konu var. O da seçimler ve seçimler e, gündemiyle aslında e, işte aday kim olacak vesaire gibi e, tartışmalar. Özellikle muhalefet için, Millet ittifakı için bu tartışmanın aynen başladığını gözlemliyoruz. İki tur yapıp bu iki konuyu ele almak istiyoruz. Yani ilk turda bir afet yönetiminde gözlediğimiz meseleleri konuşalım arkadaşlarımızla. İkincisinde de iktidarın ve muhalefetin seçim üzerine yaklaşımları, planları ne olabilir? Bunlar üzerine konuşalım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sezin, Nezih, Alpan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Eber. Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ee, sizin senle başlayalım. Şimdi şöyle bir durum var. 3 ee, işte hafta oldu dedik. İlk günler Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bölgeye gittiğinde böyle e, şeyi kabul eder gibiydi. İşte e, istediğimiz oranda e, hızlı müdahale edemedik. Çünkü şu sebepler vardı vesaire gibi bir üslup tutturmaya çalışırken. Daha sonra e, çok daha sert bir aslında yaklaşım ve üslupla... Aslında yapılan eleştirilere böyle zehir zemberek karşılıklar vermeye başladı. Bu tabii çok dikkat çekici bir fark olarak karşımıza çıktı. Bir not ediyoruz furyası başladığı iktidarda. Ömer Çelik bunu söylemişti. Daha sonra devlet Bahçeli de söyledi. Tabii birçok tartışma var. İşte özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mesela sahaya geç ve yetersiz biçimde e, gönderilmesi işte depremde ebeveynlerini kaybeden çocukların akıbeti e, siyaset siyasetçilerle müteahhitler arasındaki ilişkilerin yarattığı böyle bir takım meseleler. E birçok konu var e, bütün bunlar çerçevesinde baktığımız zaman sence nasıl gidiyor afet yönetimi sen nasıl görüyorsun senle başlayalım lütfen buyur.
2: Afet yönetiminde hala o en temel aslında ihtiyaçların bile tam olarak karşılanamadığını veya karşılanmadığını görüyoruz. Artık burada hakikaten bir ihmal mi var veya beceriksizlik mi var, yetersizlik mi var? Yoksa işte bir an önce orada tekrar inşaatların başlaması, o yeni baştan yapıyoruz, biz ayağa kaldırıyoruz söyleminin gözükmesi için bir aslında verilen öncelik. E, ve hatta oraları bu nedenle de e, kasten veya hatta kaste varacak şekilde insansızlaştırma bir an önce boşaltıp devasa inşaat alanları haline getirme herhalde kaygısı var. E, burada işte seçim yatırımı olarak da. E, şimdi bakıyoruz e, aslında e, bir beceriksizlik veyatta yetersizlik olsa, Chiedem Toker'in de bu hafta yazdığı gibi şey açıkladığı gibi, Toki ihalelerinde bu kadar hızlı yol alınmaz. Şimdi orada yapılacak yeni inşaatlarla ilgili çok hızlı ilerlenebiliyor, ama bakıyoruz diğer konularla ilgili müthiş gene o yavaşlık hatta ilgisizlik artık ne nasıl adlandırırsanız devam ediyor. Şimdi burada e, iktidarın bir e, aslında bütün bu söylem değişikliklerinde, yaklaşımlarında bir de zemin yoklama muhakkak e, oldu. O zemin yoklama da maalesef işte bu gelecek depremlerle ilgili bir hazırlık vesaire değil, seçim zemininin yoklanması. E, ben işte e, daha önce de başka yerlerde de Alpan'la e, başka bir Programda da dile getirdim. Yani ben bunu Bülent Arınç'ın çıkışının vesaire çok koordineli AK Parti'li olduğunu zannetmiyorum. Ama AK Parti'nin de işine gelen bir çıkış oldu. Olsa olsa arka kapıdan vesaire Bülent Arınç'ın aracı edildiği bir şey de olmuş olabilir. Bunu bilmemiz imkan yok şu aşamada. Bilmemize gerek de yok. Çok da önemli değil. Burada örtüşen çıkarlar da var. Bir orada ufak bir kamuoyu yoklaması yapıldı. Ee, ve e, buna ka- e, yönelik olarak muhalefet partileri ve kamuoyunda bir e, fazla karşılık olmadığı görünce de tekrar seçimlerin zamanında bu sefer yapılması yani biraz öne çekilerek daha önce telaffuz edilen tarihte e, ve e, AK Parti'nin de bütün bu aslında çalışmalara hız vermesi taktiği e, ön plana çıkmış gözüküyor. Tabii ki de YSK şimdi deprem bölgelerini ziyarette bulunacak. Ve o deprem bölgelerinde nasıl bir işte seçim seçmenlere ne yapılabileceği ve işte giden seçmenler vesaire bununla ilgili çalışmalar yapacak. Burada sürprizler veya farklı açıklamalar da duyabiliriz. Tekrar bu seçimin tarihiyle ilgili oynamalar da bundan kaynaklı olarak yaşatılmaya çalışılabilir. Yani önümüzdeki süreç o kadar da tahmin edilebilir bir süreç değil bu bu açıdan gene de ne olursa olsun. Ama işte iktidarın aslında bu yalpalamaları bir türlü aslında söylemin dengesini bulamamak. Yeni bir söylem oluşturamıyorlar. Sunulan söylemler de tutulmuyor. Karşılık bulmuyor. O yüzden böyle bir bir ondan bir ona geçiş, bir başka şey denemiş var. Önümüze yeni söylemler de tabii ki çıkabilir.
0: Bu arada Neziye'ye geçeceğim ama geçmeden sana şeyi de sorayım. Çok çok... Taze bir tartışma tabii birkaç saat önce Ahbap bunu resmen açıkladı ve şimdi tartışılan mesele işte e, depremin henüz başında ilk günlerinde sanırım ya ikinci ya üçüncü gün e, Ahbap'ın aldığı işte iki bin küsur çadırı Kızılay'ın ilgili çadır üretimi yapan iştirakinden satın alması e, bugün resmi olarak iki taraftan da duyurulmuş oldu. Kızılay Genel Başkanı da e, bunu duyurmuş. Şimdi bu tabii acaba yapılması gereken şey bu muydu? Bu bize ne gösteriyor gibi bir soru ortaya çıktı. Çok şey gösteriyor. Sen nasıl okuyorsun?
2: E şimdi tabii e, kızlayın. E, elbette elinde ne malzeme varsa bir tedarikçi e, bir outsourcing firması gibi böyle bir e, e, yan kuruluş e, varsa dahi e, bir an önce onu hiç kimseyle işte onu ticaretini yapmadan vesaire e, neyse e, yerine getirmesi lazım. Çünkü bir kamu kurum, kurumundan bahsediyoruz. Herhangi bir öyle özel teşebbüsten vesaire bahsetmiyoruz. Ama burada tabii ki ahbap e, mekanizmalar nasıl çalışıyor bunlar da çok opak ama e, yurt dışından ya da başka yerlerden belki daha ucuza temin edecekken veyahut da e, daha başka türlü de sağlayabilecekken belki Kızılay'dan da almaya mecbur kalıyor. Yani oraya da bir tür, orayla da iş yapmak gerekiyor. Ama bütün bunlar bir işe dönüşmüş. Yani burada aslında bir devlet hizmeti olması gereken şeyler sivil toplum hükümet dışı bir tarafta. ah papa baktığımızda. E Kızılay'a baktığımızda bir kamu yapısından bahsediyoruz. Bütün vatandaşların yardımına koşmak için kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar kendi aralarında ticaret yapmak durumunda kalıyorlarsa burada gerçekten büyük bir tuhaflık var. Tabii ki Murat Ağırel bunu ortaya çıkaran gazeteci ve diğer bu konuyla ilgili yorum yapanlar Ahbap'a da çok özenli davranıyorlar. Ve Ahbap'ın da burada başka çaresi büyük ihtimalle yoktu bunun için yapıyorlar ama orada da böyle bir ticarete girmenin hakikaten hiç zamanı değil. Hiç zamanı değil. Ve yani bu sistemleri, bizim bu çarpıları artık kırıyor olmamız, değiştiriyor olmamız lazım. Mesele bu zaten.
0: Evet. Evet Nezih, sen nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak Afiyet Yönetimi'nin üçüncü haftasındayız. Sana geçmeden bir iki şey ekleyeyim. Şimdi bu olay ortaya çıktıktan sonra Kızılay'ın, tabii Kızılay biliyorsunuz bir dernek statüsünde. Ama alelade bir dernek değil, onursal başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçen bir dernek ve bu, bu başkanlık sistemine geçtiğimiz zaman değiştirilen bir şey değil, bu hep olan bir şey. Yani çok ciddi büyük bir kamu kuruluşundan aslında bahsediyoruz. Tüzüğünü biraz inceledim. Şunu biliyoruz yani gelirleri arasında bu bilinen şeyler ama hani özellikle oradan bakarak söylemeyi daha da tercih ediyorum. Ee, tabii ki bağışlar var, üyelerinin aidatları vesaire var ama bir de devlet kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer resmi ve özel kuruluşlarca kanunlara ve teamüllere göre Kızılay'a tahsis edilmiş gelirler gelirlerim bir bölümde buradan alınıyor. Yani ciddi bir ka- kamu kurumundan bahsediyoruz. Mesela şimdi Kızılay şunu diyecek pozisyonda değil muhtemelen. Efendim biz yeterince bağış alamıyoruz ne üyelerimizden ne de vatandaşlardan. Dolayısıyla ee, bir işte e, ticari bir iştirak kurarak burada çadır üretimini bizim yapmamız lazım. Bunun da kaynağını gelirlerimizden çok iyi elde edemediğimiz için bu şekilde satıp işte e, ürettiğimizi onun gelirleriyle daha çok üretip onları da ücretsiz göndermek ki genel başkanın e, açıklamasında böyle bir şey var. Yani baktığınız zaman gelirleri vesaire böyle dernek dediğimiz zaman aklımıza gelen bir ile karşılaştırılabilir bir e, kamu kurumundan bahsetmiyoruz. Bu çok önemli. Yine e, uzun bir tüzüğü var ama hani baktığınız zaman mali hükümler sadece e, bayağı bir sayfa. Mesela e, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun e, afet zamanlarında bütçesinin dışına da çıkabileceği, gereken bazı harcamaları normal zamandakini çok aşacak, yap- aşmasına rağmen yapabileceği vesaire de e, yazıyor. Yani aslında e, şunu söyleyebiliriz. Böyle bir kurum yani Osmanlı'ya kadar 19. yüzyıla kadar e, giden e, ve kurulma amacı mesela misyonla falan baktığınız zaman işte tamamen bu tarz zamanlar için kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Herhalde böyle bir hani asrın felaketi diye söyledikleri bir felaket sırasında yapması gereken şey bu değil değil mi? Yani her şeyi bir kenara bırakırsak bunu en azından söyleyebiliriz. Ama buradaki problem ne? Buradaki problem e, insanların kamuya olan güvensizliği, böyle bir şeyin hesabının sorulamayacağını bilmesi. Siz 3 üç gün, 3,5. Üç gün daha etkilenen şeylerin merkezlerine su gönderememişsiniz, bırakın çadırı. O sırada ticaretle ilgileniyorsanız bu sorgulanır ve sorgulanacak ve bunun hesabını da en yukarıdan en aşağıya kadar herkesin verebilmesi gerekir normal şartlarda. Dolayısıyla bu konuya biraz da böyle yaklaşmak lazım. Evet Nezih senin
3: sözünden almayayım. Buyur. Estağfurullah. Yani siz zaten e, sizinle birlikte çok iyi özetlediniz. Ben de şunu ekleyeyim. Yani tek adam sisteminin e, başkanlık sisteminde gibi bu tek adamlık, otoriterlik e, Türkiye'deki yönetişimi ne kadar öldürdüğünü maalesef görüyoruz. E, Türkiye'deki merkezi yerel yönetimler ve Cumhurbaşkanlığı ile diğer bakanlıklar ve diğer kurumlar arasındaki ilişkilerin ne kadar hiyerarşik ve e, tek adam korkusuyla e, rijitleşmiş olduğunu, bir e, kişinin sözünün, e, ağzından çıkacak kelimelerin e, hapsinde olduğunu biz gözlemliyoruz. E, yani şunu gördük mesela, yani depremde e, hala da görüyoruz. Yani Antakya'da hala bazı enkazlar kaldırılabilmiş değil, sen daha iyi bilirsin. Bazı mahalleler unutulmuş gibi. Benim Antakya'dan gelenlerle de konuştuklarım da bunları doğruluyor. Ya da tam olarak enkaz çalışmaları bitmiş değil. Geçen zaten Naci Görür'ün çok acı bir açıklaması vardı. Ben ya tekrar tekrar okudum doğru mu diye. Ben çok üzüldüm. Şimdi zaten resmi olarak sanıyorum 45 bine ulaştı ölüm sayısı. Diyor ki yani bir o kadar da göçük altında beden var diyor. Şu an. Yani bu inanılmaz bir trajedi. Yani Türkiye bir anda e, belki bir il merkezi kadar nüfusunu kaybetti. Belki de. Yani hani göçükteki kişilere ulaşıldıkça, enkazlar e, kaldırıldıkça da e, maalesef sayı artacak. Ya bir kişi de olsa tabii ki çok insan canı çok emekli ama böyle toplu bir yıkım, e, şehirlerin yok olması ve bunun e, kurumsal gecikmelerden kaynaklanıyor olması da yani akut bir şekilde yani şeyi tartışmıyorum. Kentsel dönüşüm veya işte e, kapitalist düzen ya da işte e, rasyonel olmayan şehirleş, şehirleşme anlayışı vesaire, bunları bir kenara koyuyorum. Akut olarak e, afet anındaki e, enkaz çalışmaları sırasında devletin e, işleyişi sağ, sağlayamaması ve e, kurumsal açıdan çok büyük zafiyetlerle davranması işte ordunun mesela sahaya sürülememesi yani bunlar e, zararı katladı. İnsan kaybını artırdı. Maalesef biz tek adam sisteminin bedelini can kaybıyla de ödemiş olduk. Zaten adalet, ekonomi, özgürlük birçok alanda geriye gidiyorduk. Maalesef can kaybının da bir acı sonucu olarak karşımıza çıktığını gözlemledik. Sonrasında da şunu gördük. Zaten önceki felaketlerde de az çok bu karşımıza çıkmıştı. Mesela orman yangınlarında da. Devletin kurumsal kapasitesinin kullanılamadığını, aslında devlet kapasitesi konusunda belki Türkiye çok çok geride olmasa da yönetim, yönetişim kapasitesi konusunda tek adam sistemiyle birlikte ne kadar geriye gittiğini gözlemlemiştik. Yani 3 ay boyunca cayır cayır ormanlar yanmıştı mesela. Burada da 3 haftadır enkazlar kaldırılamıyor. İnsanlarımız artık zaten sesler kesildi. Hani Müjde haberi de veremedikleri için tamamen medya ilgisini de yitirmiş durumda maalesef. Acı bir şekilde. Evet. Yani çok büyük bir trajedi yaşıyoruz. Zaten devlet de hamle yapmak için de hamle yapıyor bir yandan. Hamle yapmış görünmek için. Yani örneğin eğitim sisteminde verilen kararlar tamamen bence hem e, neoliberal devlet anlayışının bir yaklaşımı. E, yani kamudan ne kadar az giderse o kadar kardır yaklaşımıyla ilk tercih olarak yurtların depremzedeler için seçilmesi. E, bir yandan eğitim öğretim sisteminin işte online sisteme vermesi bir yanda. Tamamen hamle yapmak için yapılmış şeyler bunlar. Ee, yani burada tabii konu şeye de gelecek illaki. Türkiye'deki şehirleşme, göç, e, neoliberal piyasa anlayışı. Hani bunlar da insanların e, yaşam, onurlu yaşam hakkını temel almayan, maalesef insanları sadece iş gücü olarak gören, e, ID number olarak gören, kimlik numarası olarak. Yani insanların bizatihi, onurunu hiçe sayan bir yaklaşımla birlikte şehirlere yığılmasının da ve ve 2000'lerden önceki yapı stoğunun bir şekilde dönüşüme uğratılamamasıyla birlikte çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Hani yönetim olarak Türkiye maalesef sınıfta kaldı. Yani benim gözlemim şu. Suriye'de şu an e, yani Halep kimler tarafından yönetiliyor? Tam olarak hani sorumlu kim bilmiyoruz. Oradaki Koordinasyonu ben detaylı bilmiyorum. Bilmiyoruz demeyeyim de ben takip etmediğim için uzmanı değil mi konu? Ya da işte Azez'de, İdlib'de vesaire depremden etkilenen bölgelerde. Yani şunu gözlemliyorum. Hani Türkiye Suriye'ye göre daha ayakta kalan bir devlet. Ama buna rağmen Antakya'nın yaşadığı acı trajedi Suriye'den çok da farksız değil yani. Elbette Suriye'nin daha derinleşmiş, daha acıklı bir hikayesi var. Ama maalesef yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hatay'da, kontrolü sağlayamadı. Hani enkazı falan geçtim. Yani güvenliği sağlayamadı. İnsanlar e, yani bu yağmacılıktan bahsetmiyorum ben. Hani tırların çevrilmesi vesaire. Ya oradaki düzeni bile sağlayamadılar. E, bu çok acı bir tablo. İstanbul depremiyle de e, ilişkilendiriliyor tabii doğal olarak. Hani ben bu İstanbul depremini konuşmayı da çok açıkçası doğru bulmuyorum. Yani acımız büyük. Hala bence yasta olmalıyız. Hani doğrudan İstanbul depremiyle bağlamak da biraz büyük şehirlerde yaşayanların bencilliği gibi de geliyor bana ama yine tabi yani ilgili makamların bunu konuşması, bunu buna dair çözümler üretmesi lazım ama şu da akıllara geliyor. Yani mesela 7.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunda yine naci görüp şey söyledi geçen Marmara sahilleri bunu 9 büyüklüğünde hissedecek. Zaten İstanbul su Marmara tarafına yığılmış vaziyette. Yani Türkiye fail state olur yani çok acıklı bir durum. Ben başka sözcükler bir araya
0: Burada bir araya gireyim. Sen sana, e, azıcık daha devam edersin sonra e, Alpan'a dönmeden. Şimdi bu asker meselesi önemli şu açıdan. Şimdi baktığınız zaman Türk Silahlı Kuvvetleri çok büyük bir e, kurum. Lojistik anlamda da ve e, mesela hep NATO'nun ikinci büyük ordusu. Türkiye'nin işte 700 bin kişilik ordusu var vesaire dediğimiz zaman buradaki e, kapasitenin bu tarz durumlarda fonksiyonel bir şekilde kullanılabilmesi çok önemli ve bu ilk andan beri tartışıldı. Bunun tartışılmasının sebebi ezbere uzaktan bir bakış değil sadece. Eminim bunu da yapanlar olmuştur. Mantıksal bir bakış açısıyla da bunu düşünenler olmuştur ama bunun yanında çok yerel bir bilgiydi aynı zamanda bu. Yani Antakya'da şehrin Merkezinde, bu arada çok Antakya'dan bahsediyoruz, benim orayla e, biraz bağımdan ötürü de olmuş olabilir. Bir de e, anladığım kadarıyla şimdiye kadar e, istatistiklerde en çok etkilenen yer gibi gözüküyor. Ölü sayısı, yıkılan bina sayısı vesaire olarak. E, yok diğer yerler e, çok daha iyi durumda olduğundan değil. Eminim bu dediğimiz her şey oralar için de kısmen geçerli. Mesela Malatya için şunu biliyoruz. İkinci ordu orada. Koca bir, ikinci or- büyük bir ordudan bahsediyoruz. Şimdi burada bahsettiğim yer Antakya'da şehir merkezinde mahalleye de adını vermiş bir kışla var. O kışla da karşısındaki iki büyük apartman yıkılmış. İnsanlar kend- bu dediğim tabi pazartesi gün içinde oluyor bu söylediğim. Ee, ilk gün yani. Ee, i̇nsanlar kendi imkanlarıyla o enkazdan bazı kişileri çıkarmaya çalışıyor. Oradan askerin Yardımcı olmadığı, izlediği, bunlar kişisel e, şeyler, tanıklıklar. Şimdi bu tabii ister isterseniz bu soruyu doğuruyor. Bu sorular arttıkça e, Savunma Bakanı Hulusi Akar çıktı dedi ki e, sanırım tam bu haftanın başında pazartesi günü ya bir açıklama yaptı. Dedi ki bir açıklama yayınladı. Dedi ki biz hazırdık, hazırdık dedi ve saydı işte şu ordumuz şurada, şu... E, Hazırlandı, bekledi. Emri bekledi. Şuradaki e, şeyimiz burada bekledi. Şu e, emri, şu kolordu bunu bekledi. E, işte acil durum kri- kriz merkezi e, kurduk. Vesaire vesaire. Şimdi baktığınız zaman ordu basit bir kurum değil. E, özellikle mesela Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlara baktığımız zaman bu operasyonlar e, çok ciddi bir lojistik e, kabiliyet gerekiyor. Orada e, işte önden giden birlikler var, enkazlar oluşması durumunda çünkü işte yukarıdan uçaklar sonuçta e, biliyorsunuz operasyona öncülük ediyorlar. İnsanları oradan çıkarıyorlar, orada bir şehir kuruyorlar gerekirse o giden askerin orada e, yaşayabilmesi için vesaire. Yani aslında tam bu afet durumunu savaş halinde ya da müdahale halinde yaşayan ve buna göre teçhizatlandırılmış, eğitilmiş, donatılmış bir e, birliklerden bahsediyoruz. Şimdi bunlar, bunların varlığı e, özellikle ilk başta ulaşılamayan yerler için çok anlamlı ve çok şey olabilirdi. E, Akar'da onu diyor. Biz hazırdık diyor. Ama şu, tabii şu cümleyi kurmuyor devamında. Ama bizde o emir verilmedi demiyor. Ama belli ki öyle. Biz hazırdık diyor. Kendini savunuyor. Şimdi burada da herhalde rejim içi elitler arasındaki meselelerin zaten dedikodular şeklinde çok geliyordu e, spekülatif bir biçimde. Aslında işte ordu müdahale edecekti de şu istemedi de bu isteyecekti de şu yapmadı filan. Çok dillendirmek istemiyorum. Hiçbiri e, güvenilir bilgi olmadığı için ama en azından şunu biliyoruz. Kurumsal bir şey olmadığı için kim kimden yetki alacak, kimin işine gelir, kimin gelmez tartışmalarıyla ilk birkaç gün geçti ve olan oldu zaten o sırada. E, belki ölenlerin toplam sayısı kaça varacak bilmiyorum. Burada kalmayacağını herhalde akılla düşünenler bilebilir. Belki yarısı kurtarılırdı. Belki çeyreği kurtarılırdı. Ya beş kişi bile daha kurtulursa zaten değerli değil mi diye sorabiliriz. Dolayısıyla böyle bir durum var. Nezih var mı buna ekleyeceğim bir şey? Sonra Alpan'a geçeceğiz.
3: Şunu da eklemek isterim. Şimdi mesela sosyal medyada şunu gözlemledik Aslında Hatay'ın sosyal sermayesi çok güçlü. Yani aktif Siyasete katılım oranı muhtemelen birçok ilden daha yüksek. Hani oradaki özellikle e, işte ya tip mesela Hatay'da güçlü neden? İşte Barış Hatay mesela e, Antakyalı. Hani so, sol muhalif çevreler Hatay konusunda doğal olarak organize olmuş oldu. Bu diğer illerin yani şöyle Hatay'dan kaynaklı olmadı bu ama diğer illerde bu e, sosyal sermaye gücü olmadığı için sanki oralarda bir şey olmamışçasına bir izlenime kapılıyor kimi insanlar. Ama yani mesela Gaziantep'in iki ilçesi yok oldu. Adıyaman merkez yok oldu. ya yani Atakya gibi onlar da yok oldu resmen. Yani şehirlerin yok olması çok trajik bir şey. Ee, ya yani böyle Şili, Japonya vesaire bunları karşılaştırarak birçok insan hani Türkiye'nin geride kaldığını söylüyor. Hani buna karşı şu argüman veriliyor. Bizim e, bizdeki gerçekleşen deprem çok yüzeye yakın ve e, yani denizde değil direkt karada ve on ile yayılan bir alanda. Okay, yani bu tamam anlaşılabilir bir argüman ama yine de bu kadar büyük bir yıkımın olması affedilemeyecek bir şey değil. Yani ben siyasi söylem olarak bunu kullanmak istemem ama ya bunun hesabının verilmesi gerek. Yani kim kime kadar uzanıyorsa uzansın, ya bu kadar can, bu kadar yaralı, bu kadar büyük travma, ya şu sonuçlar da var mesela. Şimdi Hatay'da, yani sen zaten oradasın biliyorsun. Hatay'ın yerli nüfusu aslında Arap. Ve Araplar orada aslında kendi içine çoğunluk, ya bakkala gidince Arapça konuşuyor mesela. Ya Şimdi bu insanlar atıyorum Mersin'e veya işte başka bir yere gittiklerinde e, azınlık muamelesi görecekler. Suriyeli zannedecekler. Yani tam Türkiye'deki hani xenofobik tutumlar bunları konuşuruz ama günün sonunda kısa vadede sonuç olarak bu insanlar kendilerini ekstra bir de azınlık hissedecekler. Sanki başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalmışlar gibi. Belki birçok insan Türkçe konuşmuyor yani Türkçeyi çok iyi bilmiyor ya da. Ya bunu, buna Kürtler için de bu geçer. Yani Adıyaman'daki nüfustan bahsedersek. Ya bunun getirdiği çok büyük sosyoekonomik, kültürel e, yük var. Bunu nasıl taşıyacağız? Açıkçası bilmiyorum. E, ekonomik yükler de zaten zaman geçtikçe iyice ortaya çıkacak. Yani İstanbul, e, Ankara, İzmir, Bursa ekseninden biraz daha uzakta olduğu için deprem tam hissedilmiyor olabilir kısa vadede. Ama bunun yükleri... Bence zamanla ortaya çıkacak ve Türkiye bunu ne kadar taşıyabilir ben emin değilim. Umarım e, seçimler e, yani Türkiye'de daha akılcı, e, daha dayanışmacı bir yönetim ve yönetişim biçiminin Türkiye'ye yerleşmesine ve bu yükü ülkecek e, daha hızlı şekilde, e, daha verimli ve koordinasyonlu şekilde e, kaldırabilmemize vesile olur diye umuyorum yani. Teşekkürler.
0: Ee, zaman kaybetmeden Alpan'a geçmek istiyorum. Sonra birkaç yorum da e, okuma fırsatım olacak. Buyur Alpan.
1: Yani ben üçünüzün de söylediklerine katılıyorum. Bir de aynı zamanda izleyicilerimiz de zaten hem yorum yapıyorlar. Ya Böyle anlarda e, felaket ve kriz anlarında ben her şeyin çok açığa çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla çok daha ileri bir yorum yapabilmek, çok daha farklı bir açıdan bakabilmek gerçekten böyle anlarda bence zorlaşıyor. Çünkü herkes o krizi, o felaketi çok derinden yaşadığı için ve böyle anlarda bana kalırsa akıl gerçekten çok hızlı çalışıyor ve çok fazla akıl birbiriyle temas eder hale geliyor. Çünkü farkındaysanız işte internetten, sosyal medyadan, Whatsapp gruplarından insanların birbirleriyle olan teması, dayanışması bize şunu gösterdi. Ortak aklımız, toplumun ortak aklı bu depremde çok yukarı çıktı. Çünkü bir felaket anı kurtulmak için sadece tek başınıza yapamazsınız bunu. Farklı akıllara ihtiyaç var. O yüzden gerçekten bence her şey çok ortada. Ben söyleyeceğimi de şöyle söyleyeyim. Yani hem Sezin de söyledi, Nezih de söyledi. 2017'de getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bence bu bir e, felaket bir sonucudur gerçekten. Yani onun o sistemin çöktüğünü gösterir, işlemediğini gösterir. Üç tane kriz yaşadı bu sistem ve üçünü de e, başarılı bir şekilde alt edemedi. Bunun adını koyalım. İlk olarak pandemi kriziyle baş etmeye çalıştı. Pandemi çok evet küresel bir kriz. Yani tıpkı asrın felaketi denilen böyle büyük işte Levant bölgesini etkileyen böyle bir deprem ne kadar büyükse pandemi de çok büyüktü. Ve onun altından kalkamadı bu hükümet. Etkileri çok uzun sürdü. Yani Kemal Bey'in söylediği gibi beş tane maskeyi en başlarda dağıtamadılar. Ondan sonra istediklerini yaptılar ama bu sefer de şeyi gördük. Toplumda çok büyük eşitsizlikler varmış. Yoksullar daha çok etkilendi. Daha çok ölümler yaşandı. Yani şu aşı karşıtlığıyla mücadele etmediler, edemediler. İşte ne bileyim mitingler yaptılar. O şehirlerde, miting yapılan şehirlerde pandeminin tam ortasında ölüm vakaları tekrar yükseldi. Ee, yani böyle o m- siyasi çıkarlara bağlı kalmaları ve işte o tek adam rejimi e- çok hantal bir yapı oluşturdu ve k- krize müdahale edemediler. İkinci krizse ekonomik krizdi. Pandeminin de biraz tetiklediği ve aynı zamanda Türkiye'deki kötü ekonomi yönetiminin. Ve Türkiye'de ne kadar kötü bir... E, ekonomi yönetimi olduğunu bunu bir şekilde anladık a- gördük. Hiperenflasyon yaşadı bu ülke. Çok yüksek %180'e varan gerçek rakamları buydu yani %180 en ağır rakamlarına göre. Bunu yaşadı. E, ve sadece bu da değil derin bir işsizlik, derin yoksulluk hali, derin güvencesizlik halleri toplumu çok ciddi etkiledi ve hükümet bunlara müdahale edemedi. Ya yani hükümetin tek müdahale biçimi KKM oldu biliyorsunuz. E, bu uzun mevzuat fonları. E, do, o da dolar ve euroyu işte döviz krizini aşabilmek adına. Onu da sadece baskılayabiliyorlar ama yarın öbür gün çok daha fazla olacağını söylüyor herkes. E, i̇kincisi buydu ve üçüncüsü deprem. Yani e, evet deprem büyük. Evet depremin etkisi çok geniş ama depremle mücadele etme yöntemi de en az bunun kadar geniş olmalıydı. 20 yılları vardı hazırlanmak için ve sürekli hazırlandık dediler. 50 tane video var ortada. Herkes elini vicdanına koysun. Biliyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısından Hatta Cumhurbaşkanı'nın kendisi ve İçişleri Bakanı'na kadar merak etmeyin o günler geride kaldı. Artık depremde kimse ölmüyor falan tarzında şey çıkışlar vardı. Daha 2-3 ay önce yanlış hatırlamıyorsam Aralık'ta biz bir toplantı yapmıştık. O gün bana böyle işte bizim toplantı yaptığımız bütün gruba mesaj gelmişti oradan hatırlıyorum. Deprem oluyor çök tarzında bir şey hani değil mi böyle bütün telefonlarımızı öttü falan. E, çöktük kalktık işte bir yere çömeldik kalktık kurtarılacağız. Bu, bu kadar yani bu öylesine vitrine oynuyorlar ki e, bu toplumu topluma da sirayet etmiş durumda ne yazık ki. Ve ben buna ahlaksızlık adını veriyorum birçok şekilde. Çünkü sadece görüntüye odaklanmak ve özde hiçbir şey yapmamak işte bizleri yalnız bırakıyor ve öldürüyor. E, Nezih diyor ki şimdi yani haklı olarak hala yas tutmak gerekiyor. E, ama bir yandan da insanların çok derin korkuları var İstanbul depremiyle ilgili. Ki İstanbul Türkiye'nin üçte biri, dörtte biri demek artık neredeyse Türkiye demek bir beka sorunun. O açıdan ben şöyle söyleyeyim yani bir afet yönetimi var mı? Bir afet yönetimi var ama keşke yani bu afet yönetiminin haricinde bir de algı yönetimi var. Yani afet yönetimi yaptıkları kadar algı yönetimi yaptıklarını düşünüyorum ben. Keşke afet yönetimine daha çok vakit ayırsalarmış bugüne kadar ya da bundan sonra. Ama kurulan sistem gereği bunu yapabileceklerini de düşünmüyorum. Ancak bundan sonraki yönetimlere nasip olabilecek bir şeydir. Gerçek, hakiki bir afet yönetimi planlamak. Ve bunu uygulamak. Çünkü önümüzde çok büyük sorunlar var. Bir kere bu ülkenin ekonomik tahribatı çok büyük. insani tahribatı çok büyük. Bireysel ve sosyal tahribat çok büyük. Bunları nasıl aşacaklar? Ben gerçekten şu an itibariyle bilmiyorum. Bütün disiplinlerden bir kere bilime önem vermeleri gerekiyor. Yani ilahiyatçı birinin afadın başına getirilmesi. Mesela ne kadar kurulan sistemin felaket dolu olduğunu bize zaten gösteriyor. Neyle karşılaşacağımızı gösteriyor. Ben burada da söylüyorum. Ben siyaset bilimciyim. Beni getirin oraya mı? Ben yine anlamam. Dolayısıyla bu işi meslek erbaplarına, bilime ve liyakate zannediyorum. Güven, onura bir de onurlu ilkelere. Onur da söylüyor. Nezih Onur da söyledi. Yani onurlu bir ilke etrafında bu ülkeyi yönetmek lazım. Onun da temel koşulu bilime yeniden öne çıkarmak ve bilim insanlarını biraz daha söz sahibi kılmaktır bu toplumda. Hiçbir görüş fark etmeksizin ama benim gördüğüm şöyle bir şey var yani hükümet biz bu hükümeti popülist otoriterleşen işte bir unsur olarak yıllarca gördük inceledik hala bilimsel literatürde öyle incelenir. Bu tür yapıların temel e, vasfı normal zamanlarda hep kutuplaştırmaya dayanır ve krizi krizle aşmak ister. Yani biz bunu hep konuştuk burada e, bir kriz varsa ortada diyelim ekonomik kriz bunun bir tane sözde bir müsebbibini bulur bir nedenini bulur hükümet e, ve der ki e, işte bunların yüzünden bu başımıza geliyor. Bir elitleri suçlar, toplumun bir kısmının. 20 yıllık AKP iktidarının özeti benim gözümde bu. Bir kriz var ortada. O krizi gerçekten aşmaktansa vitrine dayanarak işte bunun arkasında başkaları var. Bizi istemeyenler, çekemeyenler var içte dışta. Onlara yüklüyorlardı. Dolayısıyla krizi krizle aşıyorlardı. Fakat felaket öyle bir şeydir ki felaketi krizle aşamazsınız. Felaketi ortak akılla aşabilirsiniz. Felaketi akılcı yönetimle aşabilirsiniz. Ben artık bu vasfı bu sistemden, bu sistemin doğasında görmüyorum. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bir yönetim değişikliğine Türkiye'nin ihtiyacı var. Ancak o yeni gelen yönetim ki onlar da hakikaten, hakikaten isterlerse Türkiye'nin derin dönüşümünü, Türkiye'nin yepyeni daha farklı bir ülke olmasını isterlerse ki işaretlerini ben görüyorum, umarım olur. O zaman başka bir ülkeden bahsedebiliriz ve ülkemizi zannediyorum daha iyi kurabiliriz. Ben de çok uzatmayayım. Bunları söylemiş olayım şimdilik. Öyle ederim.
0: Çok teşekkürler. Evet, izleyicilerimiz Kızılay'ın tabii kurumsal olarak bulunduğu pozisyondan ciddi şekilde şikayetçiler serzenişte bulunuyorlar. İnsanların kamuya olan güvenlerinin neden kaybolduğunu aslında gösteren bir örnek olarak bu ele alınmış gibi. Yine baktığımız zaman Diğer bir takım e, afet durumlarında, orman yangınlarında, selde de benzer bir e, durumla karşılaştığımızda bu yaşananların sürpriz olmadığını yine sağlıyor, e, söylüyor bazı izleyicilerimiz. Evet, e, Kübra Hanım, izleyicimiz Kübra Tolu şu an bile e, belli ki o, o bölgede yaşıyor. E diyor ki sizi izlerken bile atçı depremler devam ediyor burada. Herkes korku ve panik içinde. İnsanlar yaslarını bile tutamıyor, kaybettikleri yakınlarına bile üzülemiyor, çaresizlikten diyor. Evet, uzun bir süre daha maalesef artçılar da devam edecek. Bu da tabii bölgedeki durumun normalleşmesini çok daha ileri ileriye atan bir şey. Ama bir yandan da bakıyoruz, Türkiye bu durumu düzeltmektense, bununla düzelmesi için adımlar atmaktansa başka tartışmalara ...girmeye başladı bile... E, ...gibi e, gözüküyor. E, evet biraz daha bakıyorum. Yine izleyicimiz Muharrem Pala, ...Soylu ve Akır arasındaki... ...çekişmeden ve bu... E, ...afet yönetimi sırasındaki... ...problemlerin... ...kaynaklarından bir tanesinde... ...bununla e, ilgili olduğunu... E, ...söylemiş. Evet kimse çıkıp daha ...hayır canım onunla ilgisi yok. Bu devlet işidir, bu ciddiyettir. Burada kurumlar vardır... Öyle saçmalık olur mu? Diyemiyor. Asıl problem burada. Yani bilmediğimiz, göremediğimiz taht oyunları var. Ama herkes bunların bir şekilde bu süreci de etkilediğini ve bunun e, ölen insan sayısıyla doğrudan bir ilişkisi de olduğunda herhalde biliyor. Bir gün bu dönem bittiği zaman ki bence benim kişisel yorumu bu dönemin bitişinde bu deprem e, gerçekten bir dönüm noktası olarak ileride anlatılacak. İleride diyorum. Ee, herhalde bu tartışmalar yapılacaktır. Kimin yüzünden ne kadar daha fazla insan öldüğüne kadar olacak şekilde ben tartışmaların e, açıkçası büyüyeceğine geliştirdim. Daha öğrenecek çok şeyimiz olduğuna, maalesef bu gibi şeffaf olmayan durumlarda tam durumunu net göremediğinizi falan düşünüyorum. Tabi burada asıl bizi üzen şey yani işte, e, 1999 Marmara depreminden bu yana geçen 25 yılda hala e, aynı noktada olmamız bazı konularda geriye gitmiş gibi e, hatta durmamız. Bazı konularda çok ileri gittiğimiz iddiasıyla gittiğimizde bunun karşılığını göremememiz. Mesela işte daha çok hayatta kalan insan sayısı üzerinden ya da e, evsiz kalanların e, normal yaşama ihtiyaçlarına çok daha rahat ulaşabilmesi ya da daha hızlı ulaşabilmesi gibi parametreler üzerinden bu gelişmeyi göremediğimiz bir gelişme var. Yani bir gelişme var diyorlar ama o gelişmeyi biz göremiyoruz. Görmedikten sonra ne yapalım böyle gelişmeyi diye de insan sormadan edemiyor. Evet şimdi ikinci tura geçelim. Sizin'e sözü vereceğim. Şimdi e, bu seçimler meselesinde işte e, sen zaten ilk turda söyledin. Yani Bülent Arınç'ın bir çıkışı oldu. Ben de e, o sıralar çok yayınlarda yoktum ama ben de tıpkı senin gibi düşünüyordum. Yani bu böyle e, iktidarla planlanmış bir çakış olmaya da bilir, olmak zorunda da değil. Çok önemli de değil öyle olup olmaması. Günün sonunda evet bir tartışma yapıldı. O tartışma sonucunda pozisyonlar üç aşağı beş yukarı belli oldu. Ve en son söylenen işte 14 Mayıs'ta e, seçimin yapılacağı, iktidarın buna yönelik e, bir hazırlık içinde olduğu. Bunun için de 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri ilan edeceği, Tıpkı deprem öncesi planlandığı gibi bu noktada oldu ama sarayın e, sözcüsü, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dedi ki 10 e, seçimlerin tarihine YSK karar verecek dedi. Böyle bir enteresan cümlesi var. E, burada ne düşünülüyor acaba ye, yani iktidar 14 Mayıs için bütün hazırlıklarını yapacak e, ve de yapmış gibi gözükecek ama YSK e, eliyle seçim tarihi üzerinde bir mühendislik mi yapılacak gibi bir spekülasyon ortaya çıktı. Bunu da herhalde olmadan göremeyeceğiz. Ama burada şu an görünen 14 Mayıs'ta yapılacağı ya da en azından kendi tarihinde yani seçimin en geç 18 Haziran'da olacağı bir bu konu var. Yani acaba iktidar bu işe nasıl bakıyor? Ertelenmesi mi daha dezavantajlı yoksa zamanında yapılması mı vesaire bu konudaki fikirlerinizi isteyeceğim. Bir de Millet İttifakı içi tartışmalar. E, sanki hiçbir şey olmamış gibi aynen devam ediyor. İşte kazanacak aday biz masaya noter olmak için mi oturduk diyor mesela İyi Parti tarafı. E, CHP tarafına bakıyorsunuz. Orası da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı haricinde e, herhangi bir şey zaten e, gündemde olmadığını söylüyor. vesaire Yani deprem öncesi pozisyonlar aynen alım e, korunuyor gibi gözüküyor. Normaldir yani deprem oldu diye bu pozisyonlardan vazgeçilecek değil. Ama tartışmanın yapılış biçimi konusunda bence biraz daha hassas davranılabilirdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranmaktansa böyle biraz daha e, muhalefetin bir an önce hani iddialarında olduğu gibi e, seçimi kazatıp ülkeyi e, yönetmeye başlayıp acil e, sorunlara çözüm yaratma noktası öne çıkarılabilirdi ama tam tersi bu tartışma ortamıyla hiç bunu yapamayacak bir muhalefet görüntüsü üzerinde en azından belli kesimler açısından ısrar ediliyor gibi gözüküyor. Böyle bir problem var. Evet sizin ne dersin bu iki konu hakkında?
2: Bir önceki turdaki bir iki konuya da değinmek istiyorum. Mesela bu ordunun görevi konusu. Şimdi tabii Türkiye'nin çok acılı da bir tarihi var bütün bu darbelerle vesaire. Ama işte mesela Şili'de de görüyoruz ki işte o orada büyük bir Deprem felaketi üstüne deprem felaketini yaşayan bir, bir büyük bir afet ülkesi ee, aslında Türkiye'den daha da beter durumda birçok açıdan tsunamiler ve işte dokuz üstü şiddetinde depremlerle. Ee, fakat orada işte bu keza işte Pinochet diktatörlüğü, daha önceki e, cunta yönetimleriydi. Hakikaten acılı da bir tarif var asker sivil ilişkileri açısından baktığımızda. ama herhangi bir şekilde ordunun bir afet durumunda, bir deprem felaket durumunda görev alması konusunda bir tartışma yaşanmıyor. Bu gayet doğal kabul ediliyor ve halkla ordu arasında zaten bir ayrım olmuyor, bir dayanışma ortamı doğabiliyor. Şimdi burada Türkiye'de tabii ki bir darbe girişimi'nin acı hatırası var hala üstünden de. Çok da zaman geçmedi yani baktığımızda. Ondan sonra bu aslında bütün bu e, ikiz depremler sonrası ordunun görev alamaması halinde hala asker sivil ilişkilerinin oturamadığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin değişmeyen makus kaderi aslında bu asker sivil ilişkileri bir türlü rayına oturamıyor. Ya o şekilde ya bu şekilde e, bir şekilde bir e, her zaman e, dengesizlik var. E, bir e, koordinasyonsuzluk oluyor vesaire. E, ya ya ordu fazla inisiyatif alıyor ya hiç inisiyatif alamıyor. E, keza biz e, artık orduları 21. yüzyılda sadece e, savaş durumuyla değerlendirmememiz gerek. E, güvenlik çok boyutlu bir hal aldı ve bunun içinde zaten dünyada e, farklı ülkelerde mesela orduların Tamamen afetlerle hatta görevlendirildiği durumlar var Güney Amerika ülkelerinde bazı işte orman yangınları olsun böyle işte Çin'deki gibi deprem olsun ya yani branşlaştıkları alanlar oluyor artık savaş değil atıyorum komşu ülkeyle savaşmak oraya birlik göndermek vesaireden önce zaten bu felaket hallerine acil müdahale çünkü ne oluyor orada işte mesela istihkam başlı başına felaket anlarında, yıkım anlarında savaş gibi, savaşın da içinde bulunduğu yıkım anlarında mühendislik için. Yani bir köprü kuruyorsunuz mesela. Yıkılan köprüyü kurmak veyahut da olmayan köprüyü kurmak ki orada oradan e, geçiş yapabilsin, tedarik zinciri oluşturabilsin. Yani istihkam başlı başına aslında bir afet koordinasyonu için kullanılabilecek bir alan. E başka başka ordunun e, çok daha bu alana hakim olanlar e, açıklayacaktır. Branşlaşabileceği şeyler var. Kaldı ki iklim krizi. İklim krizi depremle bağlantılandırılmıyor genelde ama aslında hem bir bağlantıları olduğu iddia ediliyor bilimsel olarak bu arada. Birbirini tetikleyen aslında felaket zincirlerinden bahsediyoruz 21. yüzyılda. E NATO bile aslında güvenlik çerçevesine iklim krizini de aldı. E demek ki o zaman bizim de güvenlik konusunu bambaşka bir şekilde de formüle edip bu arkaik daha 19 ya da 20. yüzyıl anlayışından çıkarıp bir 21. yüzyılda getirmemiz de lazım. Onu, onu, da, onu da yapamamışız bu arada e, net olarak anlaşılan. E şimdi bütün burada e, bir de bir devlet kültü var. E, bu devlet kültürünü e, aslında e, üstüne çok siyaset bilimcilerin de, tarihçilerini de düşünüp yazması lazım. Tek başıma benim irdeleyebileceğim bir şey değil ama bir devlet orada sanki duruyor. Böyle bir teolojik olağanüstü varlık var ve ona o bir şeyleri yapacak bizim için falan gibi. Halbuki devlet insanlardan ve kurumlardan oluşuyor. Dolayısıyla devlete toz kondurmamak veya devlete, devleti koruma güdüsü, ki bunu muhalefetin bir kısmında da gördük aslında ve o bakımdan ben CHP'nin ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını çok kıymetli buluyorum. Bunu da söylemem ben. Kolay kolay benim ağzımdan böyle bir laf duyamazsınız ama hem ben aynı Kemal değilim söylemi hem de böyle bir devletin yanında durmak yerine yeni bir devlet kurgusu ve yeni yani insanlar için çalışan bir devlet vurgusu bence çok önemli. Çünkü biz Gerçekten daha işin e, ABC'sinde emekleme aşamasındayız demek ki hala devleti dediğim gibi böyle bir metafizik varlık gibi yorumlama e, yaklaşımı var birçok siyasetçide. Devlet kimdir? Bugünün devleti kimdir Türkiye'de? Cumhurbaşkanı mı? Savunma Bakanlığı mı? Milli İstihbarat Teşkilatı mı? Bunların hepsi mi? Ya da nedir yani bir, bir e, devlet aklı mesela orada e, bunu kim oluşturmaktadır? E şimdi baktığımızda çok daha ileri götürülmesi gereken zaten bir takım eksiklikleri olan eleştire geldiğimiz kurumların artık o eski hallerinin de mumla arandığını bir böyle içleri boşaltılmış kop varlıklar haline getirdik yapılar haline getirdikleri adeta tabela kurumları haline getirdiklerini görüyoruz. E şimdi bu durum devletin ne olduğunu bir kere sorgulattırıyor her şeyden önce. Bir Bunun da bence yeni dönemde ve yeni siyasette ki yeni siyaset artık zaten şarttı bunu biliyorduk ama artık bu bir yaşam savaşı gerçekten hepimiz için bir yaşamsal savaş kavgaya dönüşüyor. Eğer var olacaksak Türkiye'de veya Türkiye var olacaksa. O o zaman bütün bunların da tekrar bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Ve işte bütün bu aslında iktidar, muhalefet ve seçim tartışmalarında iktidarın üstüne çok şey söyledik ve çok söyleyebilecek bir şey yok. Orada işte başta söylediğim gibi şehirleri ayağa kaldırmak, o klasik eski ezberlerin tekrar tekrar tedavüle çıkması... Gördüğümüz bunlar. Yani oraya evet Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi bir yıl derin hikayesi gerçekleşebilse orada bir ütopik hakikaten abad edeceklerine inanıyorlar. Tokistanlar yepyeni şehirler oluşturacaklarını düşünüyorlar. E bu Suriye için de düşünüldü. Suriye'de böyle olacaktı. Suriye'den giderek geriye sınırların içine çekiliyoruz. Böyle yeniden inşa edilecek yerler böyle listesi birikiyor ama enkazlar da böyle geliyor. Bir tarafta savaş yıkımı, öbür tarafta işte şey doğal afetler derken. Bir böyle devamlı eski günlerini adeta arayan ve ben o eski görkemime kavuşacağım diye Böyle bir adeta kendine hayal dünyası kuran eski bir adeta stardan, assolistten bahsediyordu biz. Magazinerde bir tarafı var gibi söylüyorum yani bunu hakikaten. Ben işte daha işte başrollerde olacağım, şunları yapacağım, bunları yapacağım, şöyle çıkacağım, böyle çıkışlar olacağım. Fakat giderek çöküşte aslında ve kötü alışkanlıklarının bitirdiği bir aslında varlıktan bahsediyoruz. İktidara baktığımızda neredeyse kendi kendini tüketen bir yapıdan bahsediyoruz. E şimdi öteki tarafta muhalefetin artık bundan sonra e, en ufak konunun bir polemik haline gelmesi. İşte bu hafta mesela Yaşar Okuyan vakası. Neydi bu? Yani hakikaten niye oldu? E, Yaşar Okuyan belli ki böyle bir şeyi e, bir mizanseni eski politikacı olarak yarattı orada işte tabii bir tartışma çıktı. Gene bu sefer CHP ve İyi Parti arasında İyi Parti'den Ümit Özlale gibi akademisyenliğiyle bilimselliğiyle ön plana çıkması gereken bir kişinin de polemikle karşımıza çıktığını gördük. Lütfen ve lütfen bunların artık bitmesi gerekiyor. Yani kazanacak aday tartışmaları olsun, kazanacak aday <gülüyor> cümlesi bir zamanlar anlamlı bir cümle olmuş olabilir ama şu an çok anlamsız ve zararlı bir cümle. Artık onun bir e, tedavülden kalkıyor olması lazım. Noter makamı değiliz, bu lafların bunların gerçekten çıkması lazım. Çünkü artık e, bütün muhalefet, sadece e, milli e, Millet İttifakı'ndan bahsetmiyorum, ama bütün muhalefet Türkiye'nin taşıyıcı kolonları görevinde. Kendilerini e, kestirirlerse bu yapı, bu siyaset yapısı, Sadece iktidar tarafı zaten çökmüş. İktidardan bir siyaset göremiyoruz ama siyaset çökecek Türkiye'de. Bu tarihi misyonla artık üzerinde bu görev var, bu deprem bu görevi daha da ayan beyan ve bir borç olarak omuzlarına bindirdi bugün siyaset yapan herkesi artık kazanmak zorundalar. Kim olacaksa o aday, o adayı kazandıracaklar kazanacak aday adayları olacak o kadar ya yani bu, bu bu tartışmayı artık e, tedaviden dediğim gibi her türlüsünü kaldırmamız polemiklerin hiçbirini hiçbirini hiçbir koşulda yaşatmamaları gerekiyor bu e, gerçekten de tarihi misyonları ve borçları ve bu bir bağımsızlık savaşına gidiyor artık yani hakikaten dünyada çok böyle e, polemikleştirilen veya işte kutuplaştırılan e, Seçimler var yani ben de 30'a düşmek istemiyorum ama bizim yaşadığımız bu Türkiye'de yaşananlar ve yaşanan e, trajedinin varlık trajedisinin boyutu insanıyla bütün canlılarıyla yaşamıyla bir ya hakikaten katastrof yani hakikaten e, çok büyük bir felaket ve e, bu, bu bunun adalet borcu var. Bunun değiştirilme bütün Türkiye'ye yayılan bir dönüştürme borcu var. E Bakıyorsunuz depremden korunaklı yerde Konya obruklar oluşuyor korkunç boyutta. Ya bu felaketlerin haddi hesabı yok olup biten ve çevreyle önlenebilir tedbiri alınabilir felaketlerin. E bu durdurma misyonu olduğu için artık lütfen Ankara kulisleri o kuliste bunu dedi bunu şey yaptı. Duymayalım,
0: görmeyelim, bilmeyelim. Çok teşekkürler sizin. Ee, gerçekten 2017'den beri Alpan'ın da söylediği gibi, e, yani Türkiye'nin daha önce de belki kamu yönetimi olması gerektiği yerden uzaktı. Böyle bazı alanlarda e, işte 2000'lerin başından beri gelişen bir kurumsallaşma vardı. Ama onun işte 2010'lardan itibaren hızla gerilediğini ve 2017'de getirilen sistemle sistemin kişiselleştirildiğini gördük. Bu Türkiye'de kamu yönetiminin çökmekte olan bir binaya benzemesine giderek yol açtı. Alpa'nın bahsettiği o üç afet ya da kriz sarstı, sarstı, sarstı binayı. Şimdi o binayı ya muhalefet... E- kendi yıkacak ve yenisini inşa etmek için elinden geleni yapacak ya da o bina eğer bu seçimlerde ayakta kalırsa bu sefer ülkenin ve toplumun tamamen üzerine çökecek gibi bir durum var.
1: Şu an Genelde. sanki güçlendirmek istiyorlar gibi değil mi? O güçlendirilmiş sistemi bana sanki binayı kolonları güçlendirelim ama sanki bu 3 ay önceki tartışmaydı. Yani şu an, şu an geldiğimiz noktada sanki güçlendirmek de yetmez. Yepyeni bir... Ee, bina inşa etmek, ülke inşa etmek gerekiyor. Bunu bunu da herkesin işin içine alarak yani altı liderle olacak iş değil artık bu. Üç ay önce öyleydi. Şu an değil. diye düşünüyorum. Evet.
0: evet yani şöyle bir şey var. O binadan, mesela binadan, balkondan bakınca tam göremiyorsunuz. Yani siyasetçiler iktidarda da olsa, muhalefette de olsa binanın içinden e, binanın tam durumunu belki göremiyorlar. Yani e, Toplum da bazen tam anlamıyla göremiyor aşağıdan baktığı zaman işin içindeki durumu göremiyor olabilir ama şöyle bir durum var ee, işte bu kriz anları çok böyle netleştiriyor bazı şeyleri dedik ya burada ortaya çıktı artık yani burada e, dolayısıyla artık o güçlendirmeyle falan olmayacağı ortaya çıktı elimizde hiçbir şey olmadığı e, ortaya çıktı biraz bunu e, görmek lazım. Tartışmaların da bu gerçeği göz önünde bulundurarak yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Evet Nezih sen ne diyorsun?
3: Ee, biraz farklı düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi hepimizin kaygıları ortak yani sizin ve Alpan Söreklerine katılıyorum. Ee, ben de aynı motivasyonları paylaşıyorum ama biz şunu unutuyoruz. Sanki altı lider Ahenk'le hareket ederse muhalefet e, otomatik bir şekilde seçim kazanacak ve e, 360 vekili ulaşıp e, anayasal değişikliği referanduma götürüp ülkeyi e, demokratik parlamenter sisteme götürebilecekmiş gibi bir ön kabulümüz var. Çünkü biz yani aktörler üzerinden okuma alışkanlığı edinmiş bir siyasi komüniteye dönüştük Türkiye'de. Ama seçmen davranışı böyle değil seçmen davranışının neredeyse yapısal düzeye ulaşmış derecede oturmuş kimlikleri ve e, lider algıları var ve felaket anlarında hele ki böyle çok büyük bir felakette yani e, ya gerçekten Antalya'daki Antalya diyorum pardon Antakya'daki felaket 500 yani Maraş Antakya depremi e, 500 yıllık enerjinin açığa çıktı ve ardarda arda buçukun üzerine iki depremin gerçekleştiği bir deprem böyle anlarda insanlar bu depreme anlam vermek için kaderciliğe Allah inancına ve var olan metafizik devlete sığınıyorlar Tayyip Erdoğan da bu devletle ilişkilendirmeyi kendisini çok iyi başardığı için ben e, henüz elimizde kamuya açıklanmış bir belge yok ama ben e, rally, rally around the flag etkisini yaşanabileceğini düşünüyorum yani ben AK Parti'nin oylarının artabileceğini düşünüyorum Erdoğan'ın oyların artmış olabileceğini düşünüyorum ve PR mekanizmasını çok iyi çalışırlar bu sefer. Yani ben ders aldıklarını da düşünüyorum. Orman yangınları vakasından bu yana. Ee, ve iktidar medyasının ahenkle hareket ettiğini görüyorum ben. Takip ediyorum her yeri. Ve bunu sadece iktidar, mekanizmaları arasında, iktidar mekanizmalarından değil, aslında sureti haktan görünen ve çok popüler e, kanallar üzerinden de yaptılar. İlk günden beri oraya gidip yayın yapan kişileri düşünün isim vermeyeceğim. Bunlar aslında iktidarla organize biçimde bunu gerçekleştirdiler. Ve iktidar söylem gücünü bence pekiştirdi burada. Ve burada benim bir eleştirdimde muhalefete, muhalefet böyle anlarda öfkeyi taşımanın doğru olduğunu sanki kabul ederek hareket etti. Sürekli öfkeli bir dil kullandı ve Türkiye gibi yaz kültürünün geleneksel değerlerin hakim olduğu, böyle büyük bir krize anlam verme konusunda, ee, işte Allah'a devlete sığınmanın çok rasyonalize edildiği şartlarda e, yani sanki sosyalist bir parti lideriymiş çesine e, şey, hareket ederek çok sert, çok negatif söylemlerle soyutlama gerektiren ve bence içerik olarak son derece haklı. Ben bunu tartışmıyorum. Haklılık ayrı bir şey. İnsanların öfkesini teskin edip onlara umut verip onlara çözüm odaklı bir gelecek sunmak ayrı bir şey. 2019 2019 kapsayıcı söylemlerinin aksine tıpkı 2018 seçiminde olduğu gibi tıpkı e, Gezi'deki o solidarite yani birliktelik anlayışının hızlı bir şekilde öfke ve kutuplaşmaya e, yönlenmesi gibi maalesef öfke ve kutuplaşma tuzağına yenik düşüldü ve Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldü. Ve bizim hedeflediğimiz yani Alpan az önce bahsetti yani bu düzeni Renov'a etmek yani pardon e, bu düzeni bir şekilde sağlamlaştırmak yani bu tamir etmek değildi de, yeni bir düzen inşa etmek için bizim çok büyük bir zafere ihtiyacımız var. Ve maalesef e, kamuoyunda pekiştirdiğin algı şu. Strongman var bir tarafta bir tarafta da doğası gereği uyumlu hareket etse bile altı partiden oluşan altı farklı partiden oluşan HDP'yi de ve diğer partileri de burada saymamız gerekiyor. E, belki ona yakın aktörden oluşan bu şekilde karmaşık bir yapı var. Dolayısıyla e, yani insanlar bu büyük kaos anında bilinmez diye değil e, bildiklerine yönelik hareket etmek isteyecekler. E, sesim geliyor mu şu an? Bir tek oldum ekranda. Bir geliyor, herhalde. geliyor. Yani insanların kaos anında bildiklerine sığınması kadar doğal bir şey yok. Zaten dünya genelinde de afetlerin etkisi tartışma konusu. Bazı depremlerde ya da büyük afetlerde iktidarın oyu düşerken bazılarında da artıyor. Ya burada iktidar tekeli e, çok büyük bir hegemonyu kurmuş olduğu için. Çok bu büyük hegemonyada da sadece iktidar medyası değil. Hani sureti haktan görünen birçok kanalı da e, birçok başka aktörü de e, kendi söylemini pompalamak üzere kullanabildiği için. Ben iktidar, iktidarın yani maalesef propaganda konusunda maalesef diyorum başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. E, insan Bunda şunun da etkisi var. Biz, ben mesela ilçelere baktım nüfuslarına, depremden yıkım olarak etkilenen e, ilçelere baktığımda ülke nüfusunun yüzde 5-6 arasını kapsıyor. Ve İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara hattı bu depremden uzak. Hatta Antalya bile görece uzak. Dolayısıyla hani büyük nüfusun yaşadığı yerler de buralardan uzak olduğu için tam e, bunu hissedemiyorlar. Ben Cumhur seçmeninin çok değiştiğini, yani Cumhur ittifak seçmeninin çok değiştiğini düşünmüyorum. Hatta çok sarıldığını düşünüyorum. Kararsızlarda da günün sonunda maalesef bilinene yönelik etkinin, bilinene yönelik sarılma eğilimin daha güçlü olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü gözlemim şu, maalesef muhalefet bir araya gelemedi. Muhalefet negatif kampanya sürekli pompaladı. Ben bunu çok anlamsız buluyorum. Zaten Altan Sancar'ın haberi var bu konuda. CHP içinden bile Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştiriler geldiğini bu konuda, yani daha böyle umut odaklı, e, yası paylaşan, bu yükü birlikte taşıyacağını evet. öne koyan, vaatlerde bulunan, ayrıca vaat konusunda da muhalefetin geride kaldığını düşünüyorum. Mesela Tayyip Erdoğan çok hızlı hareket bu konuda. Hemen işte bir yıllık mühlet verin, şunu bunu yapacağız. Bunlar tabii ki tarçılar orada, betonarme binaların inşa edilmesi, şehir kültürüne uzak TOKİ e, sisteminin tercih edilmesi, bunlar... E, siyaseten çok aktif kesimlerin anlayabileceği eleştiriler. Sıradan insan bunları anlamıyor. Onlar diyor ki zaten bina yıkılmış yerinde işte yenisini yapıyor ne güzel. Zaten binaların yüzü doksan küsürü yıkılan binaların işte iki önce yapılan binalar söylemi de yerleştirildi. E, dolayısıyla bu söylemi iktidar şöyle, muhalefet şöyle yapabilirdi. Biz 3-4 ay sonra iktidara geleceğiz. Acınızın farkındayız, yıkımın farkındayız. Şunu şunu şunu yapacağız. Ya şunu şunu yapacağız'a dair hiçbir şey söylenmiyor. Ben bunu anlayamıyorum. Yani tamam ortak şekilde bunu söyleyemiyor olabilirsiniz ama ana muhaifet partisi bunu yapabilir. E, büyükşehir belediyelerinin imkanlarını kutuplaşma yani gelin tutuklayın kavramı üzerinden kutuplaşma stratejisi üzerine kullanmak yerine tıpkı pandemindeki başarılı sınav gibi tamamen koordinasyon ve yaraları sarma, daha iyi günlere e, odaklanma, o günlere kavuşma odaklı umut stratejisiyle kurabilirdi söylemi. Ben niye kurmadıklarını anlamıyorum. burada. ...kendilerini çok sola sıkıştırdılar. yani Ama muhalefet sol ve merkezi... ...yani Türkiye'de seçmen... ...sol, merkez ve sağ olmak üzere... ...üç ayrıldığı için ve bu tarz kutuplaşma... E, ...siyasetinde merkezden kayıplar ...verildiği için daha merkezi bir söylemle... ...sağdan oyalamıyor diyelim. Okey ama merkez seçmeden oyalmak zorunda... ...ve merkeze hitap etmek zorunda. Yani sol ve merkezi birlikte tutacak... ...daha umut odaklı, negatif. Yani öfke evet. Öfke çok akıllı Yani ben de çok öfkeliyim. Yani Edgar'ın mesela... Arkadaşlarım belki yarısı şu an iyi durumda değil ya bu beni öfkelendiren bir şey benim çok yakın arkadaşlarım başka yakın arkadaşlarım için de bu geçerli insanlar göç ediyor ya bu çok büyük bir trajedir evet ama siyasetçinin sorumluluğu bu öfkeyi e, bir şekilde umuda dönüştürebilmek bunun e, daha makul bir şekilde tartışılabilmesini sağlamak öfke bir input ama siyasetçinin verdiği output öfkenin daha katmerli bir şekilde e, şaşalı sözlerle aktarılması değil, daha kapsayıcı, daha onarıcı şeyler, daha bir söylemle geleceğe umut olarak aktarılabilmesi ve ayakları yere basan bir söylem politika setiyle e, kamuoyuna yansılabilmesi Ama ben burada muhalefetin sınıfta kaldığını düşünüyorum. E, ayrıca partiler arasında da yani e, sonuçta adaylık tartışması ben çok demokratik gitmedi. Demokratik gitmediği için de partilerin reaksiyonlarının ben doğal olduğunu düşünüyorum ki Merelakşenere benzer şekilde temel karamollu oldu da itiraz moduna girmeye başladı mesela baktığınızda yani çünkü ben şunu gözlemliyorum Maraştan Adıyaman'dan gelen insanlar muhalefetin söylemini içselleştirmediler. Bu zamanda siyaset yapılır mı diye gördüler. Ya Türkiye bir yaz kültürü ülkesi bu böyle yani ve bence bu çok daha normalde bir şey değil. Yani kutuplaşma yerine daha Erdoğan'da bir yere gelmiyorum o insanlar sizin anlatmak istediğiniz gibi anlamazlar bu şartlarda. Ya ben anlıyorum, ben mesaj bana ulaşıyor, çok yerinde bence de. Ama bu kadar siyasetin angaje değil insanlar, o konteksti anlamazlar diye düşünüyorum. Yani burada e, şey değil, adaylık tartışması açmak falan değil derdim. Yani daha makul, daha yapıcı bir söylem geliştirilebilir ve bence hala fırsat var. Çünkü hala kırk elli bin beden e, göçüklerin altında bekliyorlar. Yani bu kadar... Fail state e, durumuna düşmüş olduğumuz bir halde iktidarın propaganda makinesini kutuplaştırma yönünde rahat rahat kullanabilecek bir e, alan açmak bence yanlış bir stratejinin ürünü ve bu yanlıştan geri dönülebilir diye düşünüyorum. Ben Altan Sancar'ın haberinde olumlu okuyorum bu konuda. Yani muhalefet içinde de demek eleştiriler var ama bir şekilde bu ulaşmamış ama hala bundan geri dönülebilir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Nezik. Alpan
1: ee, Teşekkürler arkadaşlar Sezin burada mı acaba? Sezin'in görüntüsü gelmiyor ama ee, ben şöyle gideyim ya yani. biraz Nezih'ten, Nezih'in sözlerinden de yola çıkayım Nezih'in sözlerine katıldığım yerler var katılmadığım yerler var. Nezih şey gibi algılamaz sana direkt <gülüyor> şöyle şöyle ne? söylüyorum gibi ama aklımdaki bunlar uzun müddettir aklımda sana değil yani bunlar genel olarak şey e, argümanlar. Çünkü hepimiz şu an çok düşünüyoruz işte Nezih'te de ben görüyorum en baştan berisi Edgar zaten Çocuğu yaşadığı birinci travma. Ee, Hepimizde böyle kafamız çok karışıktı. Yavaş yavaş oturtmaya başlıyoruz. Tabii o ilk bir hafta insanlar enkazın altında işte insanlar ilk sorunlarını çözmeye çalışıyorlar vesaire ee, O noktada evet siyaset e, şöyle söyleyeyim medyaskopta biz de mesela direkt siyaset yayını yapmadık. Ya ben de istemedim. Mesela ben her hafta çok yayın yapan biriyim ama yapmadım. Sebebi zaten orada insanlar altta yani çok yüreğimiz yanıyor. Aklımız çok dağını karma karışığız. Falan. Orada o yok. Onu geçelim ama sonraki haftalarda ki bu işin siyasal olduğunu biliyoruz. O ayrı bir hikaye. Sonra yavaş yavaş bunları düşünmeye başladık. Ben o yüzden şu argümanlarımı toparlamaya çalışarak şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi neziye değil genel. Ee, ama zaten bir tartışma yani, en nihayetinde bu. Ya Ben birincisi şöyle düşünüyorum. Bu hani insanlar zor zamanlarda bir yere sığınır. Yani çoban arar, güçlü bir lider arar argümanına normalde katılan biriyim. Fakat bu normal bir zaman için geçerli olduğunu düşünüyorum. bunu. Şu an anormal bir zamandayız. Ve 20 yıllık bir iktidarın ardından gelmiş bir durum söz konusu. Bir felaket var. Yani böylesi bir anda çünkü insanların sığınabileceği ne vardı? Çok güçlü devlet yani çoban ya da onun tek adam figürü. Bu bizi kurtarabilir değil mi? Yani ellerinde iki tane ihtimal var. Ama deprem anında gördüler ki ne devlet ne de o tek adam. Yani onun kurduğu sistem onların yanında değil. Yani sığınabilecekleri son dalın da ben gitmiş olduklarını görüyorum. gitmiş olduğunu görüyorum. Buradan şuna geleceğim. Tahmin ediyorum ki bizim şu an henüz ölçemediğimiz, yani işte araştırma şirketleri çok yakında zannediyorum biraz nasıl yapacaklar onu da bilmiyorum ama hem bölgede ya da bölgeden gelen insanlar da işte tüm Türkiye'de bir algıyı ölçmeye çalışacaklardır. O da şu. Birincisi tabii ki bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz üzerinden bir şeyler çıkabilir. Ki bizim aldığımız haberler şu an kamuoyuna yansımayan bazı haberler, yani henüz açıklanmamış bazı sayılar, iktidarın 5 puan kaybettiğini gösteriyor. 3 tane şirketten benim aldığım haber bu. Ortalaması 5. 4 altı 6 diyorlar, 5 puan ortalama. Ama bir de şu var, ben Erdoğan'ın ve iktidarın az önce söylediğim şeyden ötürü Tamamıyla o muktedir, yönetebilir algısını artık kaybetti. Yani son sığınak olma rolünü kaybettiğini düşünüyorum ama bu ölçülecektir. Bugün, çünkü çok sıra dışı bir şey yaşadık. Yani anormal bir şey yaşadık. Ve bu yaşadığımız şey bence doğal olarak kendi etkisini gösterecek muhalefeti ayrı tutuyorum burada. Yani muhalefet orada ne yapardı, ne yapmazdı, ne yapabilir falan onlar ayrı. Ama ben t- temel olarak iktidar ve devletin orada, Son sığınak olmaktan çıktığını düşünüyorum. Nezi bir de %5, %6 dedi. Doğru. doğru yani o Zaten sayıları bizden daha iyi biliyor. Ama ben şu, ilk günden beri şunu vurguladım. Yani benim mesela orada tanıdığım yok. Ben etkilenmedim. Yani tanıdığım akrabam yok. Ama işte iki tane çok yakın arkadaşım doğrudan ailelere etkilendi. Benim uzak akrabalarım etkilendi. Dolayısıyla o %5, %6'ın bir ulusun tamamının etkilendiğini düşünüyorum. Yani 13-15 milyon kişi yaşıyor belki ama e, yakınları itibariyle bir çarpan etki gösteriyor ve yurt dışına kadar yansıyor. Sadece 85 milyon da değil bence dünyada yaşayan Türk Türkiye'den giden nüfusun önemli bir kesimi etkilendi gibi geliyor. O yüzden karşımızda devasa bir tetikleyici bir fenomen var. Bu fenomenin nasıl etkilerde bulunabileceğini henüz kestiremiyoruz. İlk ölçümler bize %5 oranında kaybettiğini gösteriyor. Bu çok kaba bir şey yani çok kaba. Ee, abi bir bitireyim lütfen sana sonra vereyim. Çok da bir şey söylemeyeceğim zaten. Ee, tabii şey yani bu seçimlerde kimi destekleyecekleri dediğim gibi işin kaba versiyonu. Ben ondan fazlası olduğunu düşünüyorum. İkin, ya Üçüncüsü şurada bir şeye karşı çıkmak değil de yani bunu en çok söyleyen belki bendim. Değil mi? Yani güvencesizlik konusunda mesela insanlar güvencesizken onlara siyasi bir programla, ekonomik bir programla gideceksiniz ve nokta atışı söylemlerde bulunacaksınız. Konut güvencesizliği yaşıyorsa Kardeşim ben sana 2 milyon ev yapacağım. Mesela ben bunu uzun yıllardır söylüyorum. Yani bu şekilde insanların aklına nokta atışı söylemlerle siz Erdoğan'ın e, sistemi dışında yeni bir program inşa edebilirsiniz. İnsanlara umut verebilirsiniz. Ama tekrarlıyorum burada yaşadığımız anormal ve sıra dışı bir olay. Ben tam bu noktada Erdoğan'ın mesela söylediği ne var? Abi adam sadece dedi ki ev yapacağım. <gülüyor> ya bunun dışında bir şey yok. Bu, bu yepyeni bir söylem değil. E, bunu Burak Bilgen Hoca'da da duydum. Yani o yüzden söylüyorum. Yani burada söylenebilecek tek şey zaten o. Fakat ben bunun bu kadar yüreği yanmış, insanlarını yitirmiş, e, arkadaş ya şehrini yitirmiş ya bırakın o şehri bitmiş. Yani muhtemelen çok sıra dışı bir fenomen bu. Böyle bir durumda e, o insana sadece nokta atışı tespitlerle gitmenin böyle bir anda doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani ev yapmak tabii ki söylesin muhalefet. Ama yani onun karşısına başka bir şey koyması lazım. Yoksa Erdoğan'la aynı şeyi söylersiniz. Bu çok sıradanlaşıyor. Ben Erdoğan'ın söylemini çok büyük görmüyorum. Yeniden ev yapacağız bir yılda. Kısa erimde bir çözüm olabilir. Ama bana kalırsa devasa bir çözüm değil. Yani orada bir umut stratejisi mi öfke stratejisi mi muhabbeti tabii ki ben şundan yanayım. Yani umut verelim insanlara ama ayakları yere basan bir umut olsun. Ama öfke de verilebilir. Yani öfke verilmesi diye bir şey yok zaten. Toplum öfkeli. Yani siz realiteyi nasıl yansıtacaksınız? Alacaksınız politikanıza nasıl yedireceksiniz? Ee, ben ayakları yere basan bir öfkenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Onu şuradan söylüyorum. Mesela Selim Sayıkböke'nin Beşli Çete Söylemi vardı. AKP, MHP'de dahi etkili olan bir söylem. Ayakları yere basan bir hedef gösterme toplumda işe yarıyor. Toplumda yüzde yetmiş olur. Çünkü hayatın gerçekleri buna uygun. Ama bunu böyle kötü bir şekilde yapmamalısınız. Ee, i̇nsanların çok canı yandı. Binalarını, arkadaşlarını, ilişkilerini, şehirlerini, hayatları, gündelik hayatlarını yitirdiler. Bunun karşısında ayakları yere basan bir politik öfkenin ben e, çok normal olduğunu düşünüyorum. Yani anormal olmadığını düşünüyorum. Ve bunun e, işe yaraması falan bunları geçiyorum. Bunun bir karşılığı olduğunu düşünüyorum sadece öyle söyleyeyim. Yani işe yaraması, puanı artırması falan değil. Bunun bir karşılığı var. Çünkü herkes bunu konuşuyor. Dedim ya programın başında son cümlem olsun? Hani... Böyle bir anda benim söyleyeceğim şey çok önemli değil. Edgar'ın, Nezih'in, Sezi'nin, e, tamam burada programı yapıyoruz ama insanlar en az bizim kadar görüyorlar. Toplumsal bilinç böyle anlarda çok yükselir. Toplumsal öfke ve duygular da öyledir. Yani e, o kadar yükselir ki, o kadar ortaklaşılır ki e, onu seslendirmek bana kalırsa e, kaybettirmez. E, ama ortaklığı gösterebilir. Ama mutlaka Neziye de şu noktada katılıyorum. Yani umudu da örgütlemek gerekir. Yani nasıl yapılabileceğini de söylemek gerekir. Ama öfkenin de, ayakları yere basan öfkenin de ben o kadar yersiz olduğunu kendi adıma düşünmüyorum diye ekleyeyim.
0: Burada neziğe geçmeden bir şey söyleyeceğim. Şimdi geçenlerde e, sosyal medyada gördüm bir televizyonda galiba Kahramanmaraş milletvekillerinden biri iktidar milletvekillerinden biri kağıt kalemi alıyor ve e, bir Kahramanmaraş haritası çiziyor. Diyor ki işte bakın şuradan bir eee fay hattı geçiyor. Şuradan bir fay hattı geçiyor. Biz diyor yeni şehri şu ikisinin arasında şuradan bir çizgi çizeriz. Oraya kurarız. Bitti. İşte işte o kadar. Şimdi e, daha artçılar bile sürerken beton dökülmez diyor oradaki hocalardan bir tanesi, bir başkası da. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bence bizim halkımız buna e, prim verir mi, vermez mi diye e, soruyu sorarsak o zaman e, burada bizim dediğimizin çok bir anlamı yok. Bir anket yaparsınız, ay bir daha yaparsınız filan. E, düzgün yaparsanız bir sonucunu görürsünüz. O değil mesele. Ben ama şöyle düşünüyorum. E, bunun prim yapıp yapmamasının e, yegane anlamamız için yegane yol muhalefetin karşılığında ne dediğidir bence. Orada ona bakmak lazım. Şimdi muhalefet. Hani Nezih ilk girerken ne dedi? Sanki mu- e, muhalefet çok uyumlu davranırsa olay bitmiş, varsayımınız yanlış dedi. Ben onun doğru olduğunu düşünüyorum. O şekilde ifade etmezdim ama şöyle söyleyeyim. Bence muhalefet toplumun önüne e, iyi çalışılmış bir alternatifi koyduğu andan itibaren buna ne derseniz deyin, o zaman muhalefet e, şu anda demografik açıdan e, çoğunluk durumunda diye düşünüyorum. Bilmiyorum ona karşı çıkar mı Nezih? Şimdi mesela benim eleştirim muhalefete tartışma depremden önceki gibi devam etmesi açısından. Yani bakın mesela Meral Akşener'in Fox TV yayınını izleyin. Fox TV yayınında aslında böyle çok hani beklemediğiniz şeyler söylemiyor ama sosyal medyada dönüştürülen videolar dolaştırılan özür dilerim, videolar, bakıyorsunuz hala Ekrem İmamoğlu'na e, ceza çıktığı gün olan olaylarla ilgili iki par- parti arasındaki sürtüşmelerle ilgili olan kısım. Şimdi bu böyle olacağı bilinmiyor zaten. Yani siz orada bir, bir saatlik yayın yapıyorsunuz. Bunun her zaman oradaki 30 saniyesi dolaştırılır. Yani bunu biliyorsunuz siz e, siyasetçi olarak. E şimdi bunu yaptığınız zaman insanlarda oluşan şey şu. E şimdi benzer bir şeyi belki medya önünde olmasa da öbür tarafta yapıyor. Ben burada taraflardan şu haklı, bu haksız. Yani bakıyorum izleyicilerimiz de genelde o açıdan bakıyorlar ama günün sonunda önemli değil. Gerçekten önemli değil. Kimin haklı olduğu önemli değil. Seçim kaybedilirse bu sebeple biz haklı kim diye emin olun 100 yıl tartışabiliriz. Ona vaktimiz olacak. Hiç sorun değil. Ama ülke elden gitmiş olur. Dolayısıyla bence buradaki asıl problem iktidar daha orada artçı depremler sürerken en uzman olduğu alanda beton dökmeyi planlarken ve aslında yıkımın sebebi olan bu yaklaşımı daha depremden bir ay geçmemiş utanmadan ekranlarda böyle e, söylerken burada bizim bence asıl sorun muhalefetin burada Doğru tepkiyi beraberce verip veremediği meselesi diye düşünüyorum. Eğer veremezse o zaman e, evet oraya yönelilebilir. E, verebilirse bambaşka olabilir. Onun için ben yapılan araştırmalar ya da anketler üzerinden şu an e, bakış açılarımızı bir şey yaparken biraz bunları da e, göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet nezik bir şey ekleyeceksin galiba.
3: Ee, aslında Sezen'in yorumlarını alsak ben... Çok ha. konuştum sanki.
0: Tamam sen o zaman sizimden de alıp sonra seninle tamamlarız. Tamam.
2: Ya, e, tabii benim de bu işte muhalefetin artık kazanılacak aday e, tartışmasıydı vesaire bunları bırakması gerek derken e, söylemeye çalıştım. Bunun bir asgari minimum olduğu. Artık ya yani bu tarz e, polemiğe e, vardırılabilecek söylemler her neyse işte bu mesela dediğim gibi Ümit Özlale'nin Yaşar okuyan çıkışında gördük bunu. Bunları Bunların bırakılması gerekiyor yani tabii ki aralarında konuşma tartışma olur ve tabii ki bu deprem olsun alışkanlıkları değiştirmek olsun bunlarla ilgili söylemlerin daha pekiştirilmesi gerekiyor ya bu seçim bir referandum olacak bir anlamda bunu bir zaten söylüyorduk işte güçlendirilmiş parlamenter sistemde başkanlık sistemi değil ama şimdi çok daha büyük bir şeye gidiyor. Ya bu AK Parti meselesi de değil, tüm bu zihniyetlerin AK Parti yerine gelebilecek veyahut da AK Parti ile beraber de kimi zaman arka kapıları arkasında beraber çalışan, çalışabilecek zihniyetlerin artık gitmesi lazım şu siyasetten. Ya çok aslında büyük bir şeyden bahsediyorum ve çok büyük bir idealden bahsediyorum. Ya şimdiye kadar Türkiye adeta bir diyabet hastası gibiydi ve hiç sana bir şey olmaz. İşte şu bitkisel kürbüs sende deniyoruz, sen baklavaları, börekleri ye, üstüne de istediğin şerbetleri iç, sana hiçbir şey olmayacak. Ama bir baktık o şeker bizi körleştiriyor, artık her tarafımız organlarımızı iflas ettiriyor. Ya yani Bu noktada ya daha doğru düzgün bir şeye kendimizi temize çekmeye çalışacağız ve yanlış yap- olanları yanlış kabul edip, Oradan tedaviye kendimizi tedavi etmeye geçeceğiz veyahut da yoksa gene de e, hadi bakalım birazcık daha üstüne bir şey olmaz ya falan aslında çok da kötü değilim gibi e, bir şeyle kendimizi kaptıracağız. Bu tabii ki Nezih'in dediği e, o e, kendini tamamen afyonlayıp bambaşka bir tarafa atma e, tehlikesi de var Türkiye'de. Ki yani işte bu komplo teorilerine tamamen kaptırmak, gerçekle bağını koparabilir Türkiye. Öyle bir ülke haline gelebilir. Zaten bu nüve var. Kendini tamamen tüketme, her türlü işte teolojik olabilir, metafizik olabilir. Her türlü, astrolojiden tutun, şey astrologlara bir şey demiyorum yanlış anlamasınlar da. Yani böyle her şeyin açıklamasını bir böyle... E, olağanüstü veyahut da bilim üstü bir şeylerle e, yapma çabasına girebilir ve kendini dediğim gibi e, tamamen e, uyuşturabilir. İşte bunun olmaması için muhalefetin ilk önce bizim ya e, yanlış yaptığımızı ve bir daha asla bu yanlışları aynı sistemi tekrar etmeyeceğimizi kabul etmemiz e, de ikinci asgari minimum. Bir o işte dediğim gibi polemikler ikincisi de ikinci çok büyük olan da işte başka bir şey olacağız. Ya yani devlet devlet mesela de kültü diye uzun uzun söyledim ona tekrar kendini kaptırmakla olmuyor. Demek ki e, tarihten gelen bir takım yanlışlar da var ve onları aşıp başka bir yere gidiyor olmamız lazım. Benim e, biraz kastim buydu.
1: Evet. Bir cümle Edgar sadece. Neziye bırakayım ondan sonra. Sizin'in söylediği çok doğru. Bu biz Edgar'la eskiden sekülerleşme çalışırdık. Bir kavram vardır. Büyülenme. Yani büyüsüzleşme de ben büyülenme diyorum şimdi. Ee, normalde bu tür şeylerin bitmiş olması gerekiyordu ama ben toplumda şunu görüyorum. Yeniden çok fazla batıl olana referans var. Yani her şeyi batıl olanla açıklamaya çalışıyorlar. Hükümet de bundan çok faydalanıyor. Kendileri de zaten bunu pompalıyorlar. Ee, eğitimin kalitesizleşmesi ve böyle insanlar yani bu, ref, bu batıla olan referansın giderek artması eğitimin kalitesizleşmesiyle de ilgili. E, fakat mesela bu kader planı demek e, ya da işte e, o ka, yani krizi yaşayanlar ne diyor bilmiyorum ama yani felaketi yaşayanlar ne diyor bilmiyorum e, ama genel olarak böyle bir açıklama varsa bu çok büyük bir soruna işaret eder. E, yani ben şunu da siyasal olarak sadece söylemek isterim her şeyi yaşayıp yani gereğini yapmadan tamam İslam'da da bu vardır tevekkül diye bir şey vardır. Sen önce gereğini yerine getir sen gereğini yerine getirdikten sonra işi Allah'a bırak. Kader budur. Yani sen Hatay'da veya bütün bu yerlerde İstanbul'da gereğini yerine getirmemişsin. Sonra kader planı diyorsun, Allah'a atıyorsun suçu, e, yani sorumluluğu. Bence bu e, Allah'a yapılan en büyük haksızlıktır. Bunda kendi adıma söyleyeyim mesela. Ben öyle görüyorum.
0: Evet Nezih, son olarak senle bitirelim.
3: Ee, ben buradaki argümanların yani etik alanda kaldığını ve bunların hepsine katıldığımı düşünüyorum. Katıl, katılımı söylemek istiyorum. Ama reele döndüğümüzde şöyle bir iktidar e, propagandası gücü var. Şimdi 2019 yerel seçimlerinde mesela iktidar medyası parçalıydı. E, Yeni Şafak grubuyla Turkuaz grup parçalı, kavgalıydı. İşte Pelikan dediğimiz grupla başka gruplar kavgalıydı. Bunu Erdoğan e, İstanbul ve Ankara'yı kaybederek bunun bedelini ödediği için buradan ders çıkardılar ve Özellikle e, Ukrayna Savaşı'yla da birlikte bir konsolidasyon sağlandı. Yani o Erdoğan'ın dış politikada da aktif bir güç olması ve e, Batı'yla da tekrar e, ilişki kurabilmesi vesaire. E, iktidarç yeniden seçim kazanabilme umudunu beraberinde getirdi. Ve iktidar e, medyası çok koordine şekilde artık çalışabiliyor. Ben çok yakından takip ediyorum. Ve e, televizyonları da kontrol ediyorlar. Yani mesela baktığınızda Türkiye Tek Yürek kampanyası bence... Yani nasıl diyeyim etik açıdan son derece sıkıntılı bir meseleydi. Yani orada devlet kurumlarının bağış yapması işte Cengiz gibi e, aktörlerin bağış yapması filan son derece skandal bence. E, ama baktığınızda 7,5 milyon insanı mobilize ettiler o akşam SMS attılar ve bence orada yas, yası bitirdiler. Orada Erdoğan moral olarak öne geçti aslında. Ya Çünkü gösteri toplumunda yaşıyoruz hele ki... Hem bir yandan televizyonlar iktidar elinde hem de bir yandan sosyal medyada çok apolitize Twitter'ı kenara koyuyorum. Twitter Türkiye'yi yani Twitter'da konuşulan şeyle Türkiye toplumda konuşulan şey aynı değil. Türkiye'de Twitter'ı çok yakından takip eden siyaseten %10-15'lik bir kesim var. Bu da zaten çoğunluğu muhalif seçmen yani onlar e, zaten her seçimde mobilize olan kitle yani. Ya Bunu bir kenara koymak lazım hani zaten Amerikan seçimlerine filan bile şu denir. Yani başkanlara söylenen ilk önerilerden bir tanesi şudur, sosyal medyayı bir kenara bırak. Bakma. Yani sosyal medya çünkü artık e, nasıl ki ekşi sözlük böyle bir linç dönüşmüş durumda. Sosyal medyada tamamen öfke ve e, böyle giyotinle insanları kıyma mekanına dönüşmüş durumda. Yani insanlar öfkeden ancak orada kusabiliyorlar. Yani sosyal medyaya bakılarak siyaset yapılamıyor maalesef ve Türkiye'de insanların haberleri, yani Türkiye'deki seçmenin %75'inin haberleri televizyondan aldığını hatırlatmak isterim. Ayrıca şu da var. İktidar seçim ekonomisine başladığı için son dönemde işsizlik onlara kadar gelirdi. Bu 2018 verisinden daha iyi bir veri. Ee, ve tüketici güven endeksi de yaklaşık bir 15 puan arttı. Ve bu ay da arttı. Mesela Haber Türk'ün Bulun işte Börg'ün yaptığı bir araştırma var. 2 puan artmış ya deprem sonrasında. Ya Demek ki bu iktidar bir şekilde... O depremden aktif şekilde etkileyen %5'lik kesimi kenara koyuyorum. Çünkü o çok real, çok büyük bir acı. Yani %95'e kendi ürününü pazarlamayı bir şekilde becerebiliyor bu iktidar. Ve bunun karşısına sadece Twitter'daki öfkeyi, öfke dalgasına binen bir strateji üzerine hareket etmek bu muhalefetin bir kısmını yaptı. şey. Diğeri de işte gün devletin gücünü göstermek günüdür deyip kenara tamamen çekilmek. Ya çok iki ifratla tefrit işte bunlar. Yani orta bir yol tutturmak lazım. Tamam. Alpan çok haklı. Öfkeyi anlatmak gerekiyor. Sorumluyu belli etmek gerekiyor. Çünkü uluslararası araştırmalarda şunu gösteriyor ki böyle deprem gibi felaketlerde ilk sorumlu olarak yerel yöneticiler ve aktörler olarak insanların zihninde canlanıyor. Çünkü insanlar soyutlama yapacak düzeyde değiller. İlk adres neresi? İmar iznini veren işte belediye başkanı, ne bileyim yapı denetim firması, müteahhitler, Oradaki kim işte inşaat mühendisi hatta usta bile yani hani geçen o bile açıldı ya böyle kolonu delik oradan boru geçiren ustalar bile tartışıldı ya bu satıyor çünkü somuta bakıyor insanlar survival reasoning böyle bir şey yani hayatta kalmak için geliştirilen akıl çok somut yani gerçekten biraz primitif ilkel çünkü hayatta kalmak yani insanın böyle varoluşun tüm çıplaklığı neredeyse yani dört ayaklı bir hayvancasını hareket etmek zorunda kaldığı bir andan bahsediyoruz. Böyle anlarda insanlar böyle e, e, hele ki bu kadar büyük bir felakette yani doğaüstü bir felaket küçük bir kıyamet gibi yani insanların gözündeki algıdan bahsediyorum. Yani soyutlayıp da böyle iktidar, beşi vesaire buraları kesemezler insanlar faturayı. Ya bu bir sonraki adımda yapılabilecek bir şey. Şok anında anlatılabilecek hikaye bu kadar soyut olamaz. Daha somut yani hem sorumluluğu göstermek adına hem de çözüm ve umut sunmak adına daha somut. Yani Erdoğan hani diyoruz ya, inşaat yapacağım dedi. Keşke muhalefet söyleseydi onu ilk önce. Niye söylenmedi ben anlayamıyorum. 3 3 ay sonra iktidara geleceğiz ve biz bunu yapacağız. Bunu yaptık, yapacağız. Yani mesela atıyorum e, bu kadar belediye var. İşte Türkiye nüfusunun %48'ini yöneten bildiği ki bunların İstanbul'daki örneği yapma geliyor. Başka şehirlerde de vardı bilançe. Yani işte KİP taşın yaptığı konutları biliyoruz yani. Başka şehirlerde de yapılmıştı. Bunları bunları yaptık. Yine yapacağız hem de merkezi hükümet bu sefer elimizde olacak çok daha büyük bir kaynak elimizde olacak bunu yapacağız yurt dışından yatırım bulacağız işte ne bileyim başka türlü Kızılayı yeniden ayağa kaldıracağız orduyu etkin kullanacağız ya birçok şey söylenebilir hiçbir somut şey söylenmedi ben buna inanamıyorum gerçekten yani ben bir vatandaş olarak muhalefetin hani bir taraf tamamen suyu bir tarafta tamamen Twitter etkileşimini oynuyor ben yani seçmenin yüzde on beşine ya da işte ne bileyim başka bir böyle tamamen devletçi bir kısmına odaklanmayı anlayamıyorum. Bütüncül bakmak gerekiyor. Muhalefetin şu an bu yeni seçim yasasından ötürü Cumhur İttifakı'nın yüzde kırk ile bile meclis çoğunluğunu kazanabileceği bir ortamda minimum yüzde elli beş alacak. O bütüncül sol ve merkezi kapsayıcı sağında ılımlı taraflarından oy alabilen ya en azından iktidardan uzaklaştırabilecek çözüm odaklı. Yaraları onarıcı, merhametli, devletin şefkatli elini gösteren, insanların sırtını sıvazlayan bir söylem e, içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok acil bir şey. Yani insanlar şu an çok büyük bir yıkım içerisinde ve bu çok e, diğer büyük şehirlerde de sosyal çatışmalara yol açabilecek bir atmosfere doğru gidiyoruz. Çok çok büyük bir göç oldu. Yani şu an Maraş'ta Hatay'dan göç edenler belki bir milyonu, iki milyonu geçti yani. E, dolayısıyla bu bu çok real sorunun farkında ve bunu çözmeye hazır bir görüntünün ortak olması lazım. Erdoğan'la bir araya gelmeme söylemi bence doğru değil bu aşamada. Ya çünkü bu doğaüstü bir felaket. Gerçekten, gerçekleri çok büyük bir felaket. Yani olur mu Hatay'da böyle bir felaket olacağını ya da işte Maraş depreminde depreminin bu denli büyük olabileceğini tam birkaç kişi uyarmış etmiş ama ardarda bir gün 7.7, bir gün 7.6 bunu kimse beklemezdi yani bu kadarını. Bu ee, kadarını. Bu çok büyük bir felaket olduğu için yani burada iktidarın da muhalefetin de bir araya gelmesi lazım normalde teknik olarak bir ülkede. insanlar bunu bekliyor. İnsanların bu beklentisini karşılamak lazım. Çatışma yeri değil şu an. Çatışma zamanı değil yani. Ee, yine böyle çok öfke ve yükselişli bir konuşma yaptım ama kusura bakmayın. Yani. Yok.
0: E, teşekkür ederiz. Ama tabii şunu unutmamak lazım. O bir araya geliş hani e, her yönüyle tartışılabilir ama onu İlk yapmayan kim desek ben muhalefet demezdim.
3: Ya tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Ya zaten biz iktidar konuşmayalım ya. İktidar şu an hani bir on arası puan verecek olursak sıfır sıfır bir filan öyle bir yerde yani. O zaman bir nasıl bir araya
0: olur. nasıl gelinecek bir araya bu işte bir ben şey değil midir?
3: Bu mesaj verilebilir. Ya mesela şu var yani şu an bir buçuk saati de açmayacak şekilde artık herhalde hareket ediyoruz. Yani mesela AFAD'ın koordinasyonu açık. Şimdi AFAD mesela Hatay'da İBB ile ABB'yi görevlendirmiş. Şimdi bir çatışma yok orada. Ya bu çatışmasızlığı anlatmak lazım. Bakın biz AFAD'la bir arada çalışıyoruz. Koordinasyon halinde yani. Ama bir İskendir yandan çatışma bir yandan
0: çatışma var mesela. Şimdi e, havaalanının işte e, pisti yapılacak. Ama ile çatışmış. AFAD'la değil ki
3: orada. Ama şimdi hayır, ABB,
0: ABB orada bir takım en, en şey yapıyor e, molos kaldırıyor. Erdoğan öbür gün çıkıyor ki ya şey e, yalan söylüyorsunuz ya o pisti biz inşa ettik demiyor ki molos kal- yeniden inşası için molos kaldırma çalışması yaptık. Yani en mesela. azından
3: doğru haklısın. Bak yani, o, Erdoğan, Erdoğan bu hamleyi yaptıktan sonra çatışılabilir ama Erdoğan'ın bu hamleyi yapmadan öncekinde AFAD hakikaten oraya koordine etmiş yani İBB'yle ABB. Bu bir gerçek. Bu gerçeği söylemek lazım. Bak biz böyle anlarda ee, ya böyle ders veriyor gibi oluyorlar yani lecture vermeyi sevmiyorum da gel, vatandaş olarak hani ortada bir gerçek var Bence bu Türkiye'nin işine yarayan bir şey. Yani gerçekten AFAD'la İBB, ABB'nin ya da diğer belediyelerin Konya filan da da Konya'da iyi çalışıyor mesela. Ya bunu biliyoruz. Su sistemlerini onarırken vesaire Konya'da çok yardım etti. Ya bunların bir arada hareket ettiğini görmek insanları mutlu eder. Ben mutlu oluyorum ya. Konya, İstanbul, Ankara belediyeleri beraber hareket ediyor ettiği için ben çok mutlu oluyorum. Ya buna insanların çoğunun mutlu olur. Yani bunu Bence bunu öne çıkarmak lazım diye düşünüyorum. Çok uzattık bu bakmayın. Evet ya ben e, şeye
0: e, katılmıyorum yine de onu söyleyeyim. Yani ben bu dediğin e, meselenin ortaya çıkmasında ilk sorumlunun muhalefet olduğunu düşünmüyorum. Değil, ha, değil, yani değil, muhalefetin o çok bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Daha ilk gün Erdoğan e, Hatay Belediye Başkanı'nı aramadı. Hatay Belediye Başkanı'ndan ilk bir gün haber alınamadı. Cumhurbaşkanlığı orayı aramadı bile yani belediyenin birazı biraz... çökmüş filan yani şöyle bir durum var ee, bence e, bu senin dediğini muhalefet yapmaya çalışsa başka bir durum ortaya çıkar. Bundan rahatsız olan seçmen grubunun ben zaten muhalefete yönelebileceğini
3: e, düşünmüyorum. Onu söyleyeyim ama neyse daha bu konuları çok konuşacağız. Şimdi 1 saat 29 dakika oldu. Son da. son tamam. yetişir canım. Biraz Mevlana motifi çalışır böyle şeylerde. Hani hmm. sövene dilsiz, dövene elsiz gönül kırana gönülsüz mottosu var ya. Ya bu felaket anlarında bu biraz çalışır. İnsanlar böyle daha yüce gönüllülük bekler. Yani öfke dilinden ziyade daha şefkati, umudu, birlikteliği. En azından bunu
1: aramaya çalışan insanların olduğunu görmek ister. Mesela... O ne Nezih He? bir ekleme yapayım. O dediğin batı ülkesinde geçerli olabilir. Yani bak, bir ülkesinde... Şey vereceğim ben. Abi biz <gülüyor> otoriterleşmiş bir ülkedeyiz. Yani senin okay. dediğini... Ee, tabii ki öyle olması lazım yani muhalefetle iktidar bir olmaz ama o tör, bu kadar kutuplaştırılmış her seferinde e, yardım talebi geri çevrilmiş bir muhalefet zaten bilir ki yine geri çevrilecek. Edgar'ın dediğinde de zaten onu biz gördük. Dolayısıyla senin dediğin ideal ama gerçekliğe bence uymuyor. Okey ben zaten niyetin ortaya
3: konulması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bu pozun verilmesi gerektiğini. Mesela Haluk Levent niye bu kadar seviliyor? Hmm. Haluk Levent biliyor ya o da bilmiyor mağaz çok kim onu engelliyor vesaire zaten ortaya da çıktı ama buna rağmen böyle hep yapıcı bir alanda kalmaya çalıştı. Ya ve bu çok takdir toplayan bir şey. Bence bu önemli bir ders. Yani zaten uygulamalı da bir ders. Deprem anında gördük nasıl olduğunu. Bilmiyorum ben gözlemi söylüyorum. Ya vatandaş olarak gözlemimi iletiyorum. Yo, söyle
0: söyle söyle tabii. Yani bu, e, bu bu tarz bir tartışma faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Ama e, şimdi bu sefer 90 dakikayı geçtiğimiz için devam etmeyelim. 90 dakikadan <gülüyor> fazla tartışmalar faydalı hale gelebilir. Devam edeceğiz bu tartışmalara ve zaten tam tartıştığımız noktayı biraz daha verileri toplayıp daha net de yorumlayabiliriz önümüzdeki günlerde diye düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ederim. Nezih, Alpan, sizin çok teşekkürler. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür edelim. Yeni haftada yine haberlerinizi medyaskoptan almaya devam edin diyelim. Herkese şimdiden iyi haftalar.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler.